0: Herzlich willkommen beim SoDenken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Biber und ihr hört jetzt leider schon den letzten und dritten Teil mit Alexandro Quaranta von Okilam. Viel Spaß! Die Wiedervermögensberatung Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ich würde gerne nochmal so im, im letzten Teil des Podcasts so aufs, Unternehmen, aufs Unternehmertum nochmal eingehen ähm, und beginnen mit der Frage, wenn du mal so zurück überlegst, 2013 habt ihr das Unternehmen jetzt gegründet, du warst ja vorher schon selbstständig, aber was würdest du sagen in den letzten Jahren, was war die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist?
1: Also die beste Entscheidung, nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass wir uns selbstständig machen, meinst du?
0: <lacht> also ist das, ist das quasi die beste, sich ah, selbstständig eh, klar. zu machen?
1: Das hat uns ja dahin gebracht, wo wir heute sind. Oh ähm, und dann gibt es dazwischen ganz viele Entscheidungen, ne? die, äh, die krass waren. Wirklich krass, ähm, ähm, auch mit, mit Risiko behaftet. Da äh, kann ich jetzt nicht im Einzelnen wirklich drauf eingehen, leider. Ähm, aber... Ähm,
0: Gab es eine, die so deutlich hervorsticht, wo du sagst, das war sehr ausschlaggebend für den heutigen Erfolg?
1: Das kann ich nur auf die Gründungsentscheidung zurückführen. Dass wir die, Gründungs, die Gründungsentscheidung, dieser Gründungsgedanke dass wir die Entscheidung getroffen haben. Ich weiß noch, ich hatte in der Nacht, also wir haben ja diese Begeisterung gespürt und die Möglichkeiten in den Maschinen. Und dann haben wir uns mit Nico ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und dann waren wir abends mal zusammen und haben ein paar Bierchen getrunken und haben uns da wirklich genauer vorgestellt, wie könnte das denn aussehen? Wie kann sowas denn wirklich funktionieren? Und dann kam uns eben diese Idee, der formbar Plattform wirklich Design und Fertigung miteinander zu verbinden in einer Software und ich hatte da eine schlaflose Nacht ne? ich war einfach vor Begeisterung ich war wach ich stand eigentlich im Bett mhm. und ähm, weil ich gedacht habe das ist einfach genial das ist das ist die Zukunft wirklich die die Produkte nicht in 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 den Markt zu drücken die fertigen sondern jeden quasi einen Steuerhebel zu geben für die Fertigungsmaschinen und das ist teilweise jetzt schon so wir sind da wirklich Vorreiter mit formbar mhm individuell, und wir haben ja auch die Auszeichnung als bester online shoppenbereich bereich für Maßmöbel und auch Gründerpreis und IKT Innovativ, also auch die gesamte Technologie-Pipeline, Nachhaltigkeitspreise, aber die größten Preise sind wirklich jede einzelne Bestellung, jedes einzelne Design vom Kunden, der sich dafür entscheidet. Und ähm, die die Entscheidung eben dann zu gründen und diese schlaflose Nacht, das denke ich, das war die beste Entscheidung und was wir uns dann auch gesagt haben, als wir gegründet haben: Wir werden immer offen miteinander umgehen, ich meine, wir waren befreundet, wir kannten mhm. uns. Ja? Aber trotzdem war es wichtig, dass wir sagen: Wir müssen immer miteinander offen umgehen, wenn es äh, Probleme gibt, wenn der eine, äh, eine Dinge anders sieht. Ähm, das ist ganz wichtig, dass jeder immer sagt, was Sache ist, ähm, dann und die Entscheidung dann mitträgt, aber auch meine Scheidung, Entscheidung äh, revidieren kann und. Ähm, und das ist uns bisher wirklich fast ausnahmslos gelungen. Das war vielleicht so die beste Entscheidung so wie gehe ich in Entscheidungen rein, dass wir das für uns festgelegt haben und dann für also für uns beide, aber auch für das gesamte Team und immer wieder kommunizieren, weil dann kann man die besten Entscheidungen treffen. Natürlich kann eine Entscheidung dann auch nach hinten losgehen, das ist auch klar. Aber das gehört ja auch zur Entscheidungsfindung, das schnell mhm. zu bemerken und dann zu reagieren. Und ich glaube das war dann die
0: beste Entscheidung,
1: ja, diese Gründungsgedanke und wie man zukünftige Entscheidungen trifft, darüber zu reden und das festzuhalten. Okay,
0: und jetzt, jetzt natürlich gleich die Gegenfrage an der Stelle an dich. Was war die schlechteste Entscheidung? Also wo sagst du, das war wirklich Riesenfehler und daraus haben wir dann das und das gelernt?
1: die schlechteste Entscheidung müsste ja eine Entscheidung sein mit eklatanten, negativen Auswirkungen, die ich nicht mehr hätte revidieren können. Ähm, das gab es so nicht. Mhm. Mhm. Sondern ähm, wenn ich an die Anfangsjahre zurückdenke, ähm, die schlechteste ähm, Entscheidung... Oder
0: eben <lacht> wo du sagst so, hey, da ist wirklich was schiefgelaufen, da haben wir, weiß ich nicht, eine Tonne zu viel falsches Material gekauft oder weiß ich nicht, im Onlineshop 50.000 Euro verbraten oder was weiß ich, irgendwie sowas, wo man vielleicht sagt so, hey, das war auf jeden Fall ein Riesenfehler.
1: Ja, das also das gibt's das gibt's immer wieder. Ne? Immer wieder gibt es diese Entscheidung, dass wir ähm, zu viel äh, im, im Kanal falsch eingeschätzt haben, einen äh, Partner falsch eingeschätzt haben. Ähm, ah ja, das, das ist vielleicht eine Sache, ähm, dass wir uns am Anfang äh, zu sehr, wir war, weder Nico und ich sind ja mh, jetzt mittlerweile, denke ich schon, aber früher waren wir das ja nicht, wir kommen nicht aus der Möbelbranche. Und die Möbelbranche war und ist immer eigentlich noch sehr stationär, sehr klassisch geprägt. Und ähm, was vielleicht eine schlechte Entscheidung am Anfang war, sich auf externe Profis zu verlassen, ähm, die alle mega begeistert waren von der Idee, die uns das Blau vom Himmel runter äh, versprochen haben, was, was sie denn an Umsätzen reinbringen und was sie... Ähm, für ein Netzwerk mit reinbringen, um mit unserer Software eben da, insbesondere im B2B-Bereich war das damals, Umsätze zu generieren. Und dann waren das natürlich, die waren natürlich alle älter als wir, alle viel erfahrener als wir in der Branche und die haben uns eben quasi, das läuft so und so und so. Und wir haben gesagt, gut, aber wir haben einen neuen Weg. Aber trotzdem, daran müssen wir uns halten. Das sind die Margen, das sind die Rabatte und so weiter. Und da haben wir uns da schon sehr viel drauf verlassen und vor allem, wir haben sehr große Anstrengungen übernommen unternommen. Das heißt, ähm, da wurde ähm, ein Katalog verlangt, da wurden Verträge verlangt, da wurden Präsentationen verlangt, da wurden ähm, neue Bilder verlangt, da wurden äh, äh, Vorstellungsgespräche verlangt. Wir sind viel rumgefahren. Also wir haben sehr viel getan, um diese klassischen Partner von unserem disruptiven neuen Konzept zu überzeugen. Und wir konnten auch Partner gewinnen. Und die haben alle ziemlich viel äh, versprochen, insbesondere die die quasi bei uns im, im Vertrieb waren, ne, die wir eigentlich dafür bezahlt haben, natürlich auch teilweise auf Honorarbasis. Und ähm, diese Ergebnisse wurden eigentlich fast nie oder nur im geringen Ummaß, äh, Ausmaß erfüllt. Und das war äh, enttäuschend. Und das war aus heutiger Sicht vielleicht die schlecht, schlechteste Entscheidung. Ähm, wir haben natürlich... In jeder schlechten Entscheidung oder in jeder schlechten Erfahrung, wenn man bewusst damit umgeht, steckt auch was Positives. Man lernt was, man nimmt was mit. Aber schlecht war sie, weil wir viel Zeit verloren haben. Irgendwann haben wir gesagt, So, jetzt, jetzt reicht es, wir nehmen die Dinge jetzt selbst. In, wir hatten es auch damals selbst in der Hand, aber wir haben uns eben mit unserer neuen Idee in die klassischen ähm, Vertriebsstrukturen hinein äh, projiziert. Und ähm, da haben wir und es hieß immer, ja, das dauert jetzt noch, das geht nicht so schnell, ähm, das dauert drei Monate, dann hieß es, naja, es dauert doch ein halbes Jahr, denn wir müssen ein Jahr warten, ähm, bis das dann wirklich ähm, hier funktioniert, bis die Verkaufszahlen dann wirklich auch gut sind und ähm, das auch ankommt bei den Kunden und ähm, da haben wir Zeit verloren und das würde ich heute nicht mehr so machen, sondern ich würde wirklich genauere Ziele formulieren, quantifizieren und wenn die nicht innerhalb kurzer Zeit dann auch wirklich erfüllt werden, dann Klar, reagieren, ja, und wenn das nicht funktioniert, dann ähm, eben sofort umschwenken und, ähm, das äh, war gerade in der Anfangszeit, äh, weil wir sozusagen branchenfremd waren, haben wir uns auf die Branchenkenner verlassen und haben da sehr viel Zeit und Energie liegen lassen.
0: Wie macht ihr das heute? Ähm, Kundengewinnung? Also ihr habt natürlich eine Website, aber wie, wie ist so die Verteilung zwischen klassischem Vertrieb, ähm, Partnerschaften und, und Online?
1: Also wir haben einen Direktvertrieb online, den haben wir aufgebaut über die letzten Jahre und äh, kennen den eben wirklich sehr gut haben den auch wirklich im Auge, genauso wie unsere Wettbewerber auch und mhm. ähm, müssen da täglich optimieren. Also das ist tägliche ähm, Fleißarbeit, aber auch immer wieder überdenken, hinterfragen ist hier einfach wichtig und ähm, die finanziellen Möglichkeiten dafür geben, auch neue Kanäle auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren, was Verrücktes auszuprobieren. Ähm, so machen wir das heute. Das heißt, wir haben es wirklich selbst in der Hand und wenn wir mit Partnern reden, ähm, dann ähm, ist es wirklich oft schon so, dass wir im, im ersten Gespräch versuchen, wirklich die konkreten Vorstellungen zu erfragen und auch unsere konkreten Vorstellungen geben. Da sind wir einfach viel schneller, wir kommen viel schneller auf den Punkt und das funktioniert ganz gut.
0: Und wie generiert ihr Kunden? In erster Linie online oder wirklich über einen normalen Vertrieb?
1: In, in erster Linie online.
0: Okay, Alles ich fast hauptsächlich
1: Fragen. online, ne? über
0: Performance-Kanäle, Social Media. Mhm. Und gab es denn auch so einen Tipping-Point bei euch in der Firma? Also so einen Punkt, wo es so exponentiell gewachsen ist, ähm, wo, wo das Wachstum stark war? Oder ist das über die letzten ähm, sieben, acht Jahre kontinuierlich gewachsen? Also wir sind Jahre?
1: kontinuierlich gewachsen, aber letztes Jahr 2020 sind wir extrem gewachsen. Das lag eben ähm, auch daran, dass ähm, wir viele Maßnahmen die wir geplant hatten, ähm, schon seit 2018, ähm, 2019 dann insbesondere,
0: mhm.
1: ähm, dann 2020 in die... Äh in die Umsetzung kam in verschiedenen Bereichen also das was der Kunde sieht das was im Hintergrund passiert das was bei den Schreinern passiert das hat den Prozess wirklich noch mal signifikant optimiert wir haben viel dazu gelernt was eben die Darstellung auf der Seite angeht haben uns da kontinuierlich optimiert haben für uns eigene Zahlen definiert anhand wir anhand derer wir eben unsere Maßnahmen messen und ähm, es hat aber natürlich insbesondere was mit der Corona-Zeit zu tun. Auch die Leute waren zu Hause, ähm, hatten schon immer irgendwie vor, zu Hause was zu verändern. Ähm, aber ähm, ja, dann hat man ja manchmal was Besseres zu tun. Und jetzt verbringt mhm. man eben viel Zeit zu Hause und ähm, packt diese Dinge eben dann auch an. Und hat da keinen Bock auf irgendwie eine 0815-Lösung, sondern will es richtig machen, will was Geiles haben. Und ähm, wir haben auch wirklich viele Entscheider in unseren Kunden im, in Führungsebenen, oder eben in Entscheidungsebenen viele Selbstständige auch, ähm, die, äh, ja, die einen gewissen Anspruch haben, auch an, ihre, ähm, ähm, an ihr Unternehmen, an ihr Berufsleben, an ihr Familienleben äh, und äh, Dinge eben auch gerne selbst in die Hand nehmen und ähm, die Freiheit, die da ist, auch nutzen. Denn ähm, wir haben alle die Freiheit. Ja? Sie, wir haben auch alle quasi unsere Zukunft in der Hand. Sie liegt in unseren Händen. Wir können das formen. Wir können es bestimmen. Nur es gibt eben ähm, nicht alle Nutzen diese Freiheit. Und unseren Kunden ist das wichtig. Und wir haben in der Corona-Zeit eben auch äh, bemerkt, ähm, dass zum einen eben diese das Zuhause viel wichtiger wird, mhm. aber dass mehr und mehr Menschen auch wichtiger wird, äh, zu wissen, wo das Produkt herkommt, ähm, welche Qualität es hat. Ist es nachhaltig? Machen diejenigen, die dahinter stehen, sich auch wirklich Gedanken? Und das ist bei uns eben der Fall. Und ähm dass auch mehr dieses, äh, diese Awareness kommt äh, bei vielen Menschen, äh, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das wird dann hoffentlich, und daran arbeiten wir auch, den Planeten zu einem zu Besseren machen, die Welt etwas besser machen. Und ähm, das ist das, was uns antreibt.
0: Okay, und... Ähm also Wachstum kontinuierlich auf jeden Fall. Ähm, wie sieht das so aus mit dem Thema Positionierung? Also es ist ja klar, individualisierbare Möbel, aber was würdest du sagen, wie wichtig ist das Thema für euch gewesen, dass man sich erstmal darauf konzentriert, auf das Thema?
1: Du meinst, wie wir uns im Markt positionieren? Mhm. Das ist immer wichtig, ähm, sich zu positionieren. Ähm, gerade als Start-up, ähm, wenn die Idee nicht ganz klar definiert ist und nur für eine spezielle Abnehmergruppe da ist, dann ähm, hat man ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, den Unternehmer ja auch aus, dass er dieses Potenzial sieht in seiner äh, Idee, in seiner Anwendung. Das sind so viele Wege, die man gehen kann. Und das zerrt an einem vielleicht dann auch natürlich. Ja, Dann macht man hier ein bisschen was, da ein bisschen was, für mhm. ihn ein bisschen was, für sie ein bisschen was und zack und zack und zack. Und ähm, man ähm, nutzt eben alle Möglichkeiten am Anfang oder versucht alle äh, Anfragen Interessenten äh, zu bearbeiten zu, mit der Hoffnung, dass sich was herauskristallisiert
0: mhm. ähm,
1: und man sich dann so positionieren kann. Und ähm, da verschenkt man oder verliert eben vielleicht ein bisschen Zeit, ne? auch um nochmal zurückzukommen auf die Frage, so mit falschen Entscheidungen eben. Mhm. Ne? Und ähm, da ist es wichtig, möglich, sich möglichst schnell, möglichst klar zu werden über die Positionierung. Was nicht heißt, dass das in Stein gemeißelt ist für die Zukunft. Aber das heißt, dass ich die die zur Verfügung stehenden Kapazitäten, und so ist es eben ja oft, ich habe eben keine unbegrenzte Anzahl an Mitarbeiter und ein, ein Fass ohne Boden an finanziellen Mitteln, habe ich nicht, sondern ich habe begrenzte Kapazitäten und wo setze ich die ein? Und da möglichst schnell herauszufinden, wo bin ich mit meinem Produkt oder mit meinem Produkt mit bestimmten Anpassungen, denn am effizientesten, wo stöße ich auf das größte Interesse, ist auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Okay, und wenn du jetzt mal bei euch schaust, wo investiert ihr am meisten ins Unternehmen? Sind es Mitarbeiter, das ist das Marketing, also die Kundengewinnung oder was sind so Bereiche, wo du sagst, ey, da investieren wir und vor allen Dingen, da haben wir auch den größten Benefit, dass das größte Wachstum dadurch gekommen. Also
1: klar, am meisten ins Team, in die IT und ins Marketing.
0: Das sind die und drei hast, Bereiche. Und was meinst du, welcher ist am wichtigsten oder kann man das überhaupt so sagen? Die,
1: die, alle drei sind wichtig. Also ich, ähm, wenn ich jetzt ähm, die Software nehme, das ist ja unser Produkt. Mhm. Wir haben eine äh, Software, mit dem es jeden möglich ist, sein individuelles Möbel zu gestalten. Ich wollte ja noch was zu diesem ähm, Funktionsprinzip sagen. Also ihr könnt euch vorstellen wie so ein Vogelschwarm am Himmel. Ne? Da ähm, sind ja alles einzelne Vögel. Trotzdem bewegt dieser ganze Schwarm sich harmonisch, als ob er zusammengehören mhm. würde. Und so ist unsere Formfindung programmiert. Das heißt, du ziehst an einer Stelle, aber mhm. das gesamte Möbel bewegt sich sozusagen mit, so dass es harmonisch wird. Mhm. Und ähm, wir haben mittlerweile mehrere Konfiguratoren entwickelt äh, für Regale, für TV-Möbel, Regalwände, Tische, ähm, äh, Platten, Zuschnittkonfigurator, Akustikmöbel, Deckenkonfigurator, Gewürzregale. Also es gibt ganz viele ähm, Konfiguratoren und Möglichkeiten. Und wir arbeiten natürlich alle mit unseren Ideen, mit unserem Feedback der Kunden an unserem Produkt, an der Plattform für Möbeldesign. Mhm. Aber ohne das Team ist das ja gar nicht möglich. Das heißt, die beste Idee ist nichts ohne das Team, das diese Idee umsetzt. Und dann habe ich also dieses Team, habe diese Idee umgesetzt, aber niemand weiß, dass es diese Idee gibt. Also muss ich es auch vermarkten. Deswegen steht alles auf einer Stufe.
0: Und was, ähm, das würde mich auch nochmal interessieren, weil so, wie findet man den typischen Möbelkäufer? Also wie ist, wie ist die Zielgruppe bei euch? Weil im Prinzip ist es ja jeder, wenn man so will. Jeder vielleicht, weil die Möbel individualisierbar vielleicht ein bisschen teurer sind, der ein gewisses Einkommen hat. Aber, aber wie findet ihr die Zielgruppe? Also wie geht ihr auf die los? Über Instagram, über Facebook, ähm, wie macht man das? Über Google-Anzeigen, also über Search?
1: Ja, richtig. Also wir nutzen ähm, die Kanäle, die du genannt hast, die nutzen wir alle. Und ähm, wir versuchen in den Dialog zu gehen mit unseren Kunden, mit unseren Usern, um herauszufinden, eben, was ähm, das für Leute sind, was ihnen gefällt und ähm, ihnen dann eben mehr davon zu zeigen. Und ähm, Das heißt, wir kriegen da Feedback, äh, einzelne Meinungen, ähm, einzelne Rückmeldungen der Kunden, aber natürlich auch über ähm, Zahlen, die wir dann aus den ähm, verschiedenen Systemen, die wir nutzen, rausziehen und Conversions, die es da gibt, ähm, zum Beispiel wenn sich ein User registriert, das ist eine Conversion, hat er ja noch nicht gekauft, trotzdem ist das eine Conversion, das heißt das Interesse ist größer als bei demjenigen, der ähm, die Seite besucht hat und ähm, zehn Minuten auf der Seite war, aber eben sich nicht registriert hat. Ähm, und da gibt es noch andere solcher weicher Conversions, ähm, nennen wir die oder heißen die. Und dann gibt es die harte Conversions, das ist ein tatsächlicher Kauf. Und anhand dieser Zahlen bewerten wir die verschiedenen Kanäle. Und da sind wir mittlerweile, glaube ich, wirklich sehr gut drin.
0: Okay, also sehr spezialisiert quasi aufs Online-Marketing im Moment, kann man draus sehen. Habt ihr denn auch eigentlich einen Store, so einen Vorführraum oder wo man sich die Möbel immer live angucken kann?
1: Bei unseren. Schreinerpartnern oder bei manchen Planern von uns, die die Software einsetzen, kann man sich Möbel anschauen. Wir stehen aber auch in Concept-Stores. Zum Beispiel stehen wir auch in Font store in Hamburg. Mhm. Da kann man sich ein Formitabel oder ein Regal anschauen. Da gibt es mehrere wirklich außergewöhnliche Produkte. Also ein anderes Store-Konzept. Und unsere User haben die Möglichkeit, sich Muster zu bestellen. Das heißt, man kann auf jeden Fall mal dieses haptische, kann man erfahren, ich kann das Material sehen, ich kann es anfassen und dadurch, dass wir eben wirklich eine sehr hohe realistische Darstellung der Möbel haben und das alles in 3D und ich das Möbel von allen Seiten betrachten kann, schwenken kann, ganz einfach zu bedienen, hat man quasi auch diesen Verkaufsraumeffekt. Ähm, trotzdem kommen immer wieder Nachfragen ähm, von Kunden, wo kann man sich das denn mal anschauen und ähm, da geben wir unsere Schreinerpartner weiter oder mhm. eben Planer, bei denen ein Möbel steht. Aber die meisten, ähm, da wir eben keine ausgewiesene Geschäfte haben, entscheiden sich für Formba ähm, anhand der digitalen Möglichkeiten.
0: Und habt ihr schon mal überlegt, so einen Store zu eröffnen, sowas zu machen?
1: Ja, ähm, also wir haben natürlich unser eigenes Büro als Showroom. Ne, da stehen Möbel von uns, jetzt in der Pandemiezeit wird es halt gar nicht genutzt und ähm, da haben wir schon auch ähm, überlegt, und das werden wir auch machen, dass wir das ausbauen. Hier unser eigenes, äh, unsere unser Headquarter ähm, ist ja mit Formbar-Möbeln schon eingerichtet, aber nicht nur und ähm, zum Beispiel, wir haben ja keine Bürostühle, mhm. gibt es ja. nicht bei Formba, ähm, aber da haben wir Partner. Und da wollen wir, wenn wir uns jetzt vergrößern werden, ähm, wollen wir natürlich da mehr auch ähm, einsetzen von uns und wollen da auch noch den Showroom etwas größer machen, weil wir einfach auch Besuche von Partnern haben und äh, Kunden gerade im deutschsprachigen Raum ähm, den den Managen wir ja äh, über unsere Plattform, äh, besuchen uns wirklich Kunden aus der ganzen Republik oder äh, auch aus, äh, aus Österreich äh, zum Beispiel oder aus Luxemburg. Aber wenn wir Partner haben in Kanada, in Südafrika, in äh, Argentinien, die nutzen ja unsere Software, unsere Plattform äh, sozusagen als Lizenznehmer. Äh, dort, äh, die haben eigene Showrooms oder äh, arbeiten mit auch mit Möbelhäusern zusammen. Dort gibt es dann die Möglichkeit, sich die Möbel bei unseren Partnern anzuschauen. Aber bei uns wollen wir diese Möglichkeit schon schaffen, insbesondere hier vor Ort in Saarbrücken.
0: Okay, sehr cool. Ähm, Sandro, wir sind soweit fertig mit dem Interview. Ich würde gerne noch eine letzte Frage an dich stellen. Wenn du mir jetzt nochmal so die letzte Stunde Revue passieren lassen, wir haben ja viel über dein Unternehmen, über dich, über das Unternehmertum gesprochen. Wenn jetzt jemand äh, gerade zuhört und drüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, was würdest du so Menschen mitgeben?
1: Also ich war ja viel in der Gründungsberatung tätig, das heißt ich habe viele solcher Gespräche geführt und viele unterschiedliche Charaktere kennengelernt. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Jeder kann und sollte sich vielleicht auch Gedanken machen darüber, ist die Selbstständigkeit was für mich? Ich glaube, was ich jedem mitgebe ist, wenn er ähm, eine Idee hat und einen Gedanke hat, damit nicht im stillen Kämmerlein ähm, äh, sich zu beschäftigen und, äh, und dann quasi auf den großen Tag zu warten, damit ich damit dann live gehe, sondern mit möglichst vielen Leuten darüber rede, offen darüber rede, mich austausche. Ähm, in der Familie, mit Freunden, mit Bekannten, ähm, auch diese Gründungszentren, Gründungsberater ähm, zu nutzen, sich darüber auszutauschen ähm, und äh, äh, sich der Kritik auszusetzen, ähm, sich mit anderen Gründern zu unterhalten, also einfach möglichst viel darüber zu reden, um ähm, die eigene Idee ähm, zu challengen und um zu sehen, wie sehen die Idee andere, und ähm, zum anderen ähm, aber auch Erfahrung zusammen was kommt alles auf mich zu. Also nicht denken, dass man alles alleine stemmen kann, ähm, sondern ähm, sich da auch wirklich auf andere einzulassen. Und was ich jedem mitgebe ist, ähm, was ich immer sage, ist, wenn dir die Idee gefällt, dann wird sie auch anderen gefallen. Dir gefällt sie ja. Und es gibt andere, die das genauso sehen wie du. Mhm. Die Frage ist, ob... Ähm, und das allein ist natürlich schon cool. Und das wird auch... Das wird auch so sein. Und ähm, was ich aber dann jedem mitgebe, äh, ist ähm, eben sich dann ähm, mit anderen äh, zu beschäftigen und herauszufinden, wie andere die Idee auch sehen. Und was braucht es, damit diese Idee tragfähig ist? Wie viele Leute gibt es? Wie, was sind die bereit, dafür zu bezahlen? Wie erreiche ich diese äh, Leute, mich intensiv damit zu beschäftigen? Das heißt nicht, dass ich einen Businessplan schreiben muss von A bis Z, sondern eben möglichst viel darüber reden.
0: Okay, cool. Vielen Dank, Sandro. Vielen Dank, dass du im Podcast hast und dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich sage einfach mal, bis, wir, bis bald, bis wir irgendwann mal eine zweite Folge vielleicht drehen. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Alles Gute. Ja. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Das war schon wieder. Das war der letzte Teil mit Alexandro Quaranta von OkinLab. Ich hoffe, du hattest Spaß mit Alexandro. Mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Cooler Interviewpartner. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder zum nächsten Interview dabei bist. Ciao, ciao.